0: Olá, seja bem-vindo ao Enase Talks. Uma conversa, duas personalidades. Bom, primeiro agradecer muito pela presença do André Peptoni, diretor-geral da ANEL, e do Rodrigo Lins, secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia. É um prazer enorme estar recebendo vocês hoje para a inauguração da série Enase Talks. Ok? Então, bom dia aos senhores. Uh, o Enase, uh, como todos sabem, uh, é o principal evento político regulatório do setor e ele está programado para acontecer no dia 30 de setembro e esse ano em especial, aproveitando aí o momento em que uh, uh, todos nós começamos a interagir através de lives, plataformas, Zoom, Teams, etc e tal, uh, nós uh, uh, resolvemos inovar mais uma vez, dentro do, da proposta de Enase, que vem se transformando a cada ano, já vamos para a 16 edição, resolvemos ah, criar a série Enase Talks. Ah, o que vem a ser o Enase Talks? É uma conversa né, ah, tentando criar um clima de informalidade entre duas personalidades do setor elétrico ah, sobre temas específicos. Né? Então, teremos hoje a live sobre regulação, teremos depois uma sequência todos os senhores e as senhoras podem acessar enase.com.br para obter a programação completa. Teremos uma sobre política, uma sobre operação, mercado ah, e tecnologia, teremos uma sobre economia e, por fim, uma live sobre o mercado de gás, tá? ah, dando sequência, inclusive, à iniciativa do Enase ano passado de ter realizado o Enase Gás. Ah, e a ideia... Ah, e o tema central do Enase esse ano, e, e portanto também da série Enase Talks, é o que esperar do setor elétrico pós-pandemia. O que, que a gente quer dizer com isso? Ah, a gente está vivendo um momento ah, de guerra, um momento crítico, em que todas as atenções foram voltadas para resolver os problemas gerados de curto prazo ah, pela pandemia do Covid-19. Então, a, a título de exemplo, a Anel se dedicou junto com o Ministério de forma intensiva para viabilizar a conta Covid, ah, resolver a questão ah, econômico-financeira das distribuidoras, do gap que se criou na receita das empresas e que, e, 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 que portanto, atinge, de certa forma, todo o setor na medida em que as distribuidoras são caixa do setor elétrico. Então, a Anel se dedicou muito a isso. Ok, mas certamente, e a gente espera que seja o mais breve possível, aí isso vai acabar. E a gente precisa entender, e o d né, o D1 pós-pandemia, quais são as prioridades? O que dá para salvar da agenda? Né? A pandemia deixou lições aprendidas? A gente percebeu aí um, um, um problema da ordem de 16 bilhões de reais em três meses. Né? Quer dizer, uh, será que Uh, existe alguma coisa que a gente possa fazer no que tange a organização do setor, o funcionamento do mercado, a organização entre livre e regulado, para que num caso dessa magnitude o Estado tenha que intervir menos? Como é que fica a expansão? Como é que fica a contratação de energia elétrica para um futuro num cenário de queda de PIB, de recuperação econômica, a gente não sabe a que prazo. Então, a gente quer entender como é que funciona o nosso setor no D0, no D1. A ideia é que vocês possam conversar livremente, depois desses avisos iniciais eu vou tirar a minha imagem, vou ficar assistindo junto com todos os demais e volto após 40 minutos, é uma live curtinha no formato de televisão, né? ah, os programas de televisão normalmente tem 40, 50 minutos, a gente acha que é um dinamismo bacana dentro desse né, universo de compromissos de lives que estão surgindo, ah, então a gente vai fazer essa conversa em 40 minutos, eu volto para fazer as perguntas do público, Tá? Uh, todo o público pode nos mandar perguntas clicando no ícone Q&A, que fica ali embaixo do lado, de, uh, 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 entre, do lado de chat não mandem pelo chat, por favor mandem pelo, pelo Q&A Aí uh, uh, eu vou selecionar as melhores perguntas e vou nos últimos 10 minutos uh, fazer essas perguntas para o André Pepitone e para o Rodrigo Lima tá?
1: A crise chegou e agora? Agora você se informa, você pesquisa você vê os números. Você tenta ver o que vem amanhã. Agora você acompanha as lives e conteúdos diários do BTG Pactual, com grandes nomes do mercado sobre o agora, disponíveis até para quem não é cliente. Acesse btgpactualdigital.com/lives.
2: A gente está no momento de buscar energias para encher o pulmão de ar, para ter um brilho no olhar. O mundo precisa de energia para erguer a cabeça a cada novo dia. Energia alimenta, inventa, aumenta, transforma a diversidade em oportunidade. Cada ponto de luz na janela é a vida que se acende. É perseverança, é criança, é esperança. Nós vamos vencer. Tradener, comercializadora de energia. A gente quer passar a melhor energia para você.
3: Desde 2001, a América é forte em energia, atuando na geração, comercialização e gestão de energia. É uma empresa que acredita no país e investe em seu futuro. Faz a gestão de energia com alta especialização, sempre com foco nos resultados para seus clientes. Comercializa o equivalente ao consumo de 5 milhões de habitantes, com responsabilidade e segurança. América Energia, uma empresa forte em energia,
0: Bom, vamos então começar a série Enasi Talks com uma conversa entre o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Peptoni, e o secretário nacional de energia do Ministério de Minas e Energia, Rodrigo Lippe. Rodrigo, por favor, pode começar a conversa. Um abraço, eu volto no final. Bom, bom dia, Rodrigo,
4: bom dia, Carol, bom dia, André. Primeiramente, antes de começar a nossa conversa com o André, agradecer, o convite, Rodrigo, uma satisfação grande estarmos aqui hoje iniciando essa, esse evento que, que marca a abertura do Enase, um evento pré -Enase. Enase que é o evento pré-Enase, que é o maior evento do setor elétrico, evento político-regulatório, como você bem colocou. É uma satisfação estar aqui e tendo a honra de, de participar, dividindo a conversa com o diretor-geral André, que até muito pouco tempo atrás era colega de colegiado da ANEL. E eu vim para o Ministério, estou aqui há pouco mais de três meses, não significa que tenhamos conversado menos. Talvez tenhamos conversado até mais, né, André? Nesse processo, durante a pandemia, a estruturação da conta Covid, foram inúmeras reuniões entre o Ministério e a, e a ANEL. E até já começando a, a nossa conversa, André, acho que o assunto não poderia ser outro, né? Conta Covid. A ANEL aprovou ontem a, a, a resolução que regulamenta o decreto 10.350, que é mais um passo importante para garantirmos a sustentabilidade do setor elétrico, mas até chegarmos ao ponto de ontem, a aprovação da, da, da resolução pela ANEL, foi percorrido um longo caminho. Eu lembro, até resgatando um pouco lá no início, ainda no mês de março, nas primeiras reuniões que fazíamos aqui com representantes de consumidores, das distribuidoras, do setor como um todo, era um mundo completamente novo. Para mim, pessoalmente, aqui no Ministério, era minha primeira, segunda semana aqui no Ministério, mas para o mundo todo também, para o setor elétrico, com uma redução de carga brusca, chegamos a ter redução de da ordem de 20% na, nas primeiras semanas, uma crescente inadimplência, também chegou a patamares nessa ordem de grandeza. Aí entendemos que tínhamos que... É, para manter a sustentabilidade do setor. Aí eu até me lembro de muitas propostas que vinham sendo trazidas pelos, pelos agentes, algumas que a princípio pareciam simples. Não, vamos pegar aqui a redução de carga de inadimplência e compartilhar com o restante da cadeia. Ou seja, a distribuidora recebe 20% a menos, ela paga 20% a menos para condutoras, para geradoras, soluções que a princípio pareciam ser simples e resolverem o problema mas eu lembro bem que o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica, nós fomos muito firmes com alguns princípios que, para enfrentar soluções de curto prazo, nós não poderíamos nos afastar de alguns princípios. O primeiro deles, o diálogo. Acho que é um processo, talvez, na história recente do setor, não me lembro de nenhum que tenha sido tão dialogado e construído a várias mãos. O Ministério da Economia, distribuidoras, geradoras, consumidores e o Ministério ANEL coordenando a, as conversas. Outro, a transparência, com um processo extremamente transparente. E o terceiro, segurança jurídica. O ministro Bento Albuquerque costuma falar que o ao respeito aos contratos de segurança jurídica é um mantra na atuação do Ministério. E aquelas propostas que a princípio pareciam ser é, eficazes no curto prazo, elas colocariam na nossa visão no médio e longo prazo, afetariam a credibilidade do setor elétrico, que é um ambiente seguro para investimentos, é um ambiente triple A, como a gente fala nos contratos, que o diretor André sempre coloca. E ao longo dessas discussões, desses três meses de discussões, tivemos a edição da medida provisória, com um foco muito grande no consumidor, em especial aquele consumidor de baixa renda, com isenção das tarifas, para as unidades cadastradas no tarifa social, que são mais de 9 milhões de famílias durante o um período de três meses, e autorização da operação de crédito, que foi denominada posteriormente conta Covid. Aí passamos pela medida provisória, iniciamos a regulamentação da medida provisória por decreto. Aí tivemos aí inúmeras discussões, aprimoramentos que foram feitos ao longo do processo pontos de vista, às vezes, diferentes sobre a melhor solução, sobre a... se o caminho seria a conta Covid. Aí, depois de um certo tempo, acredito que houve uma convergência sobre a operação, aí depois passamos para um momento de como seria essa operação. Aí editamos o decreto e depois passou para, para a ANEL. A ANEL, acho que de forma, talvez até recorde em termos de prazo, o decreto saiu na segunda-feira, na terça-feira seguinte, a diretora Elisa fez um brilhante trabalho na, na relatoria do processo, já abriu o processo de consulta pública. E aí, eu me lembro das discussões, tanto os técnicos do Ministério, da ANEL, não era raro termos várias reuniões no sábado, domingo, e aí tivemos o processo de consulta pública e ontem, com a deliberação final, ó, teve o processo pautado na semana passada, com a aprovação no... no na reunião pública de ontem. Ainda havia alguma divergência sobre alguns pontos, dois pontos especificamente, que era a questão da, da cláusula econômica, que endereçava a questão contábil das distribuidoras, foi uma proposta que a Anel convergiu de forma muito adequada na, na nossa visão, e também a questão de possível inclusão de RTS na, na, na operação, na conta Covid. A Antes de começar, André, eu queria é, ouvir um pouco de você como que essas discussões que tivemos, tanto antes da, da edição do, da medida provisória, do decreto e agora na fase final da ANEL, como que essas discussões conseguiram aprimorar para chegar no, no resultado que chegamos. Não tenho dúvidas que foi um resultado muito positivo. É, em três meses conseguimos aí estruturar uma operação de mercado é o primeiro setor de infraestrutura que endereça a questão dos efeitos da pandemia, com foco no consumidor e na sustentabilidade do setor, sem a necessidade de recursos públicos, uma solução de mercado. Construímos isso, de, acredito que de forma cédere. E eu queria ouvir um pouco sobre como essas discussões, esses debates que foram feitos, se viram para aprimorar o resultado final e a regulação que foi aprovada pela ANEON ontem. Faça a palavra,
5: diretor André. Obrigado, secretário Rodrigo Limpo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o Rodrigo Ferreira pelo convite. É uma satisfação muito grande da Agência Nacional de Energia Elétrica, junto aqui com o Ministério de Minas e Energia, estarmos participando do Enase Talks. O primeiro episódio, né, Rodrigo, que tem o um tema regulação, e conforme você bem colocou, Rodrigo Ferreira, é, precede o evento maior do setor elétrico, o Enase, um evento que já se consagra como o maior evento do setor elétrico brasileiro. Então, parabenizar você, Rodrigo Ferreira, e a todos os envolvidos aqui no Energy Talk. E, mais uma vez, obrigado pela, pelo convite que me foi formulado. Obrigado aqui pela, pela deferência. Quero saudar o secretário de Energia, doutor Rodrigo Limpo, um amigo e até pouco tempo integrava também aqui o colegiado da ANEL. Cumprimentar todos aqueles que estão nos ouvindo. Digo a vocês que é uma satisfação estar fechando essa semana, nessa manhã de sexta-feira, tendo oportunidade de estar aqui com todos vocês. Espero que estejam todos bem é, e com saúde. Mas bom, Rodrigo. Antes de, de mais nada, acho que for, tivemos um, um período de debate muito intenso até desde quando começou essa pandemia, né, em 18 de março. E gostaria de aqui ressaltar aqui para para todos é, presentes que eu tenho que eu quero fazer um um agradecimento. Faço questão é, de registrar aqui a importante interação que a, o órgão regulador, a ANEL, teve com o Ministério de Minas e Energia. E aqui na pessoa do nosso ministro, o almirante Bento Albuquerque, e com toda a sua equipe de secretário, aqueles mais à frente em que tivemos maior interação, a secretária executiva, a Marisete, e o nosso secretário de Energia aqui com a gente, o Rodrigo Limpe, e toda a equipe técnica do Ministério. O Ministério foi um fiel parceiro, digo, Rodrigo Ferreira, que o ministro Bento Albuquerque foi um fiel parceiro nessa complexa empreitada que foi a criação e a regulamentação da conta Covid. E como o Rodrigo Limpe bem colocou, foi uma operação 100% de mercado e acredito que foi a primeira operação de mercado feita pelo governo para atender um segmento essencial da economia. Não foram poucos é, os momentos de interação, desde a edição da medida provisória 950, em, que ocorreu em abril, né, e que nós, em debate, aprimoramos ideias e conceitos, contornamos as dificuldades que surgiam no caminho a cada momento, e o secretário Olímpico, como se dedicou intensamente, sabe o que, que eu estou falando, que não foram poucas. Nós segmentamos os impasses a fim de superá-los para, enfim, a gente atingir esse momento que estamos vivendo hoje. Então, eu reputo que fomos muito bem sucedidos em nosso propósito, em nossa missão pública, no sentido de promover a segurança e a estabilidade do setor elétrico brasileiro. E nesse contexto, secretário Líquido, de urgências e considerando a complexidade envolvida na, na decisão que foi tomada, afinal de contas, o Rodrigo Ferreira pontuou bem: foi uma operação de 16, mais de 16 bilhões de reais, então uma operação vultosa. Então é natural é, que nesse processo ocorra esse debate e é necessário que cada um de nós se cobre de si e se cobre é, também de todos os envolvidos a celeridade que o caso requer. E assim, eu acredito que agimos todos. E por todos os conselhos que recebemos nessa caminhada, todos os consensos que pavimentamos e, construindo, e construímos, e por todas essas divergências né que nós é, debatemos, fica aqui a minha gratidão profunda ao ministro Bento Albuquerque e a todo o seu time do Ministério. Eu orgulho e me orgulho muito também do time da ANEL, que ao lado do Ministério de Minas e Energia, atuando em total sintonia e parceria, e digo, em harmonia como deve ser, entregamos um belo resultado à nossa sociedade, ao nosso país. Então, foi um, foi um trabalho que exigiu um diálogo permanente, permanente com o consumidor, com o investidor, o governo, o Congresso Nacional, e que conseguimos ser exitosos é, nesse, nesse diálogo. E digo a vocês também, agradecer ao time da ANEL, afinal, o pessoal aqui se dedicou intensamente. Desde 18 de março, nós vivemos todos os dias a conta covid não tem final de semana, não tem feriado, foi um trabalho que exigiu de toda a nossa equipe e fica aqui o nosso reconhecimento e os nossos parabéns. E a conta Covid, ela foi essencial para o consumidor de energia elétrica. A conta Covid tem dois objetivos claros. Primeiro, essa essencialidade para amortecer tarifa de energia no momento crítico em que toda a sociedade está abalada pela, pela pandemia e foi essencial para garantir a estabilidade econômico-financeira do setor. O secretário Limpe colocou muito bem que quando nós começamos essa discussão e uma conversa com o Ministério de Minas e Energia, deixamos bem claros os princípios que nós teríamos que seguir. Foram alguns, mas eu gostaria de ressaltar o principal deles. O principal deles foi respeito a contratos. O CCEAR é o pilar do setor. A gente sabe que toda a expansão do setor ocorre com recurso privado e nós precisamos de investimento externo. E para que isso ocorra, nós temos que ter estabilidade no setor. Então, ainda quando alguns sugeriam alastrar é, na cadeia do setor elétrico a quebra de contratos, nós somos firmes na convicção de que tínhamos que respeitar contratos e conseguimos chegar ao final desse processo fruto de um diálogo, de um convencimento de, de todo o setor na melhor solução possível. E contratos são respeitados e a gente consegue, então, manter a atratividade do ambiente de negócio do setor elétrico brasileiro atendendo ao consumidor. Vejam é que se eu não tivesse a conta covid vídeo se eu pegar aquelas concessionárias, aqui nós temos algumas estatísticas para apresentar. Se eu pegar a distribuidora Brasil, o aumento tarifário médio agora para 2020 estava na casa de 11,9%. Se eu pegar as oito distribuidoras que vão passar por revisão tarifária nesse ano de 2020, o aumento tarifário médio delas é de 15,3%. E aqui eu estou falando de SEAL, Energiza Tocantins, Boa Vista, Amazonas, Cepisa, serão Eletroac, aquelas que foram é, licitadas, né? Mas a Energiza Tocantins e o Demed. Então, são essas oito que tem processo de revisão tarifária esse ano. Com a conta COVID, esse valor médio dessas oito empresas de 15,3% cai para 2,6%. Por quê? A conta COVID. Ela adianta recursos que já estão na no bloco tarifário para as distribuidoras em prol de manter a solvência dos contratos do setor elétrico e diante disso, o consumidor vai pagar para o banco esse recurso em 60 meses. Então aquela conta que seria paga em 12 meses será paga em 60 meses e isso permite com que tenhamos esse amortecimento tarifário. Então, a conta Covid, ela pode ser classificada como um amortecedor tarifário para o consumidor. E, por outro lado, injeta recurso, injeta liquidez no segmento de distribuição, que é a porta de entrada do setor, e que tenhamos a clareza que essa conta, ela não foi feita para atender o segmento de distribuição, ela foi feita para atender o setor elétrico, tanto o consumidor como os geradores, os transmissores e os distribuidores. A operação é feita no segmento de distribuição porque o segmento de distribuição é o grande arrecadador do cito elétrico. E sem é, me estender mais, meu caro Límpio, só colocar que a ANEL ela trabalhou em três eixos quando é, começamos a estruturar essa operação. O primeiro eixo, foi a preocupação nossa com a segurança dos trabalhadores do setor elétrico e a preservação do suprimento de energia. O segundo eixo foi esse que finalizamos agora, é o equilíbrio é, financeiro do setor e já endereçamos a tratativa das questões econômicas. E o terceiro eixo, vamos ter a oportunidade aqui de explorar um pouco mais a agenda é, pós crise. E então nesses nesses três momentos a agência adotou uma série de medidas no que diz respeito a garantir a segurança dos consumidores, dos trabalhadores do setor, eu acho que a medida mais prominente que a agência tomou foi buscar toda, potencializar toda a digitalização da interação da distribuidora com os consumidores e também uma grande sensibilidade com o momento que nós vivemos, foi interromper os cortes é, de energia. Então, estão suspensos por 90 dias e agora, recentemente, nós adotamos uma nova medida e estendemos para até o final é, de julho a, a proibição é, dos cortes. Então, nesse cenário, no momento seguinte, a gente estruturou toda essa operação da conta Covid, e o que, que a gente poderia trazer aqui de números para exemplificar o que, que aconteceu com a pandemia no setor elétrico brasileiro? Nós tivemos uma queda de demanda e um aumento de inadimplência, E esses dois movimentos conjugados é o que traz os impactos da conta Covid para o nosso setor. Então, se a gente colocar apenas efeitos da conta Covid, a inadimplência, o aumento dela foi de 6,4 pontos percentuais no, no ano de 2020. Então, a gente tem um período concreto de 18 de março até agora e temos a projeção até dezembro. Foi um trabalho feito com muita técnica aqui pela, pela pelo time da ANEL. Então, nós saímos de um patamar de inadimplência de 1,7% em 2009 para um patamar de 8,1% agora em 2020. Então, se a gente retira a inadimplência histórica do setor, que é o 1,7%, nós, então, temos que 6,4% é exclusivo da conta, é exclusivo da, do efeito da pandemia. E em valores monetários, a perda diária de receita que está acontecendo no setor é da ordem de 42 milhões de reais o que totaliza uma perda acumulada até dezembro de aproximadamente 3,4 bilhões de reais. E essa perda acumulada de arrecadação, ela, esse número de 3,4 bilhões, é, totaliza uma perda acumulada a, perdão, até 5 de julho. Então, é desde quando começou a pandemia até 5 de julho. Se a gente estender até dezembro, essa perda alcança o valor de... 8 bilhões é, de reais. Mas como a gente está colocando a, a, a todo o tempo, não é, não existe uma bala de prata para tratar os efeitos da Covid, não é isso, Límpio? Nós temos é, um pacote é, de medidas. A estruturação é, financeira é uma dessas medidas. Mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho, Límpio, sobre as demais medidas que estão sendo estruturadas para a gente enfrentar a, essa pandemia do Covid no setor brasileiro.
4: Perfeito, André. Acho que você abordou de forma muito muito clara é, todas as tratativas da conta Covid. E concordo totalmente que a conta Covid é uma solução para todo o setor. Ela beneficia todos os segmentos, começando pelos consumidores, com esses números de amortecimento tarifário em 2020. Confesso que não conheci esse número é bem é impactante essa redução tarifária teremos em 2020 fruto da, da, da conta Covid mas temos que olhar também além de 2020 nesse sentido que a gente tem sempre colocado né? que não é uma única solução é uma cesta de soluções aí nesse sentido a gente tem trabalhado aí bastante em conjunto com a ANEL medidas complementares à conta Covid algumas de médio prazo, inclusive sugeridas pela ANEL na, na nota técnica que foi feita pelo pelo gabinete de, de tratamento da, das questões da Covid que a ANEL, que a Anel criou, que é a utilização de recursos de fundos setoriais e outras medidas complementares que podemos o, é, adotar para minimizar impactos tarifários, além de 2020 também nos próximos anos. E até um ponto, já falando um pouco mais de, de futuro, não só no, é, no curto prazo, a gente já tinha antes da pandemia, trabalha, já estávamos trabalhando na pauta da modernização do setor, que se ela já era urgente antes da, da crise, na nossa visão ela se torna ainda mais urgente, muitas vezes a gente recebe perguntas, se continua como pauta do Ministério da Modernização, agora ela é mais do que nunca a gente entende que o setor elétrico ele tem que se tornar um ambiente mais eficiente com melhor alocação de custos mais... justamente para ele ter um papel mais ativo na retomada das atividades econômicas do país e quando a gente fala de modernização acho que talvez o principal ponto da, da modernização seja a abertura do mercado livre, a ampliação do mercado livre e naturalmente todas as medidas que são necessárias para que a gente possa caminhar para uma abertura segura e equilibrada do mercado livre. Aí Nesse ponto, eu queria destacar que o Ministério editou, o ministro Bento Albuquerque, a portaria no ano passado, reduzindo os requisitos para acesso ao mercado livre. Estava previsto, numa portaria anterior, até 2 megawatts, reduzindo até 500 kWh. Ou seja, todos aqueles consumidores que já podem adquirir energia de fontes incentivadas, poderão adquirir energia de qualquer fonte. Com isso, naturalmente, a gente aumenta a competitividade nessa faixa de consumo, podendo é, objetivando naturalmente menores preços de, de energia no mercado livre. Esse foi um avanço que já discutimos há, há cerca de 15, 20 anos no setor. Né? Já havia previsão para que o Poder Concedente é, editasse atos reduzindo a, os requisitos para acesso ao mercado livre e agora, de fato, avançamos com o cronograma é, tratado de forma gradual e equilibrada até 2022, chegando a 500 kW kilo, de requisito mínimo para acesso ao, ao mercado livre. Mas queremos ir ainda, ainda mais longe. O PLS 232 ele prevê que todos os consumidores possam é, ter acesso ao mercado livre, também num cronograma gradual, PLS 232, que é um, foi um trabalho conduzido aí a várias mãos, muito bem coordenado pelo relatório da matéria, o senador Marcos Rogério, que conseguiu ali convergir é, interesses de todos os segmentos, e, é, encontrou uma proposta praticamente de consenso em todo o setor, o que não é fácil em um setor plural como o setor elétrico, em que temos muitos interesses é, divergentes, e que ali foi feito um trabalho com um grande diálogo pelo senador, pelo ministério, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu até me lembro, estávamos lá, né, André? Quando foi aprovado na Comissão de Infraestrutura, eu ainda, pela ANEL, o ministro estava presente, todo o setor ali numa data que foi muito importante para o setor que foi a aprovação do, do PLS 232. Agora ele está para deliberação do plenário, que é um ponto que estamos é, trabalhando com o Congresso, temos uma sensibilidade grande no Congresso de que da importância da, da, da aprovação da, da matéria e sobre esse ponto de abertura do mercado livre na portaria, que é um ponto que vincula a, vincula não, é um ponto que trata também o 232 sobre a redução além dos 500 kW a portaria estabelece que a ANEL deve fazer estudos para para identificar aquelas medidas necessárias para que possamos atingir uma abertura total do mercado livre. Aí Nesse sentido, eu queria é, abordar, sobre o ponto de vista da ANEL, aí os benefícios de um mercado é, completamente livre e também quais medidas que você, a priori, claro que pela portaria você ainda tem mais dois, três anos para fazer esse estudo, não são a, os pontos definitivos, mas pontos que você já vislumbra é, por agora de medidas que são necessárias para que a gente possa ir avançar para uma abertura maior do mercado livre. Não temos dúvidas que é que é benéfico para o país, uma competitividade, uma flexibilidade nos contratos. É,
5: de fato, aliviar essa crise vai passar e a gente já tem que focar é, também na agenda pós-crise e uma série de medidas estão é, sendo tratadas é nesse momento para modernizar o setor e a principal delas passa pela abertura do do mercado livre então os novos rumos do setor elétrico brasileiro do setor elétrico brasileiro ele passa pela abertura do, do mercado esse aprimoramento é do modelo do setor está na pauta da, das discussões inclusive do congresso nacional então nós temos tramitando o projeto de lei 1917 de 2015 o projeto de lei 232 de 2016, a, a consulta pública 33, a portaria 187, que temos o Código Brasileiro de Energia Elétrica. Mas como você muito bem lembrou, e eu gostaria aqui também de apontar, que nós vivemos um marco importante é, no setor elétrico brasileiro, que foi aquela audiência no Congresso Nacional, no Senado da República, na Comissão de infraestrutura, presidida pelo senador Marcos Rogério, que também toca a agenda de modernização do setor elétrico por meio do projeto de lei 232. Aquele foi um dia histórico para o setor. Você ainda, como bem colocou, era diretor da ANEL e fomos todos cinco diretores, todo o colegiado da ANEL ao lado do nosso ministro de Minas e Energia, o Almirante Bento Estávamos presentes na, naquele momento, reputo como histórico para o setor de aprovação do, do PL 232. E com isso, a gente avança aqui nessa agenda de, de reforma setorial lastreado em, em alguns princípios. Então, temos que privilegiar a competição e conferir a liberdade de escolha aos consumidores e aos agentes. Eu acho que esse é o plano de fundo da, da, da pauta do setor, liberdade de escolha, competição nas atividades de geração e comercialização e formação de preços mais eficientes. E essa agenda de formação de preço mais eficiente já começou a acontecer. E eu faço questão aqui de ressaltar a todos aqueles que acompanham o setor elétrico brasileiro, sabe também que foi um momento histórico, pois há 20 anos. Nós debatemos esse tema no setor, debatemos com o Ministério, debatemos com as associações, com os agentes, e tivemos, em 2019, um fato concreto. Foi aprovado pelo CEPAMP, que é o, o fórum do Ministério que congrega todos os atores envolvidos nessa pauta, a, que nós, a partir de 2020, a partir de janeiro de 2020, o preço horário seria utilizado na operação do sistema, pelo ONS, e a partir de 1 de janeiro de 21, então ele começa a valer também no ambiente da CCR. Essa foi uma saiba, essa divisão foi uma saiba decisão, uma decisão muito importante, que viabilizou a implementação do preço horário, e com a implementação do preço horário, a gente vai, com a eficiência que ele promove, desenvolver uma série de outras atividades. E a principal delas é essa abertura de mercado. Então, como você bem colocou, nós tínhamos a definição de abertura até 1 de julho de 2020, quando são aqueles consumidores com tensão até 2 mil kilowatts. Tivemos um universo né, dos 3 para até 2 megawatts, que agora podem ser livres e a partir de 21 apresentou-se então o novo roteiro até 23 então em 21 cai para 1,5 em 22 cai para 1 em 23 cai para meio megawatt e aí é o grande momento que o setor é, vai viver que é conseguir chegar com essa abertura ao consumidor residencial após 23 mas para isso a gente tem que interessar algumas questões. É, a primeira delas é a expansão do setor elétrico. Então, o próprio PL 232 já traz é, a forma como isso será conduzido, já estão ocorrendo os debates intensos do setor, e se quiser é também atrelar ao mercado livre a responsabilidade pela expansão do setor elétrico, porque, afinal de contas, diferente de países de economia madura, nós temos que implantar praticamente 6 mil megawatts todo ano para suportar a demanda é, do país. E, diante disso, então, nós vamos envolver todo o segmento do consumo, independente se está no mercado livre ou se está no mercado regulado, a responsabilidade por essa expansão. Temos também que buscar uma alocação de custo eficiente, essa é uma pauta importante, e outra que não pode sair do nosso radar, é a redução dos subsídios. Então, nós estamos vivenciando um momento ímpar de oportunidade para que a gente busque a eficientização do setor e acabar com essa alocação que hoje não é tão adequada de subsídios. Subsídio é importante, mas tem que ter início, meio e fim, e não ficar ad eterno nessa cadeia. Então, essa abertura do mercado livre vai nos permitir endereçar essas questões. E esse estudo, então, ele vai ter que ser feito com base em amplo diálogo, amplo é, convencimento né, de todos os atores envolvidos. Acho que a gente aprendeu aqui nessa conta Covid, e um ponto até que nos chamou a atenção, é que o setor elétrico brasileiro, diferente de outros segmentos da, da economia, nós temos uma série muito grande de atores com grande é, capacidade de contribuir com o processo. E não tenho dúvida que vamos utilizar toda essa massa crítica, essa inteligência é, do setor nesse processo de abertura é, do mercado. Só para você ter aqui alguns números, de 2012 a 2015, nós tivemos 7 mil consumidores migrando para o mercado livre, saindo do ambiente regulado para o livre. De 16 a 19, esse número saltou para 18 mil. E no que diz respeito à geração para atender o mercado livre, houve também um aumento importante de outorgas. Em 2018, a NEO emitiu 582 megawatts de outorga para atender o mercado livre. Em 2019, pasmem, o número é impressionante, foram 9.815 megawatts outorgados para atender o mercado livre. Então essa é a nova vertente, a nova fronteira do setor elétrico brasileiro, nós não temos dúvida disso. Mas para o mercado livre fluir, nós precisamos de uma Câmara de Comercialização de Energia Elétrica forte, eficaz e atuando, sem recursos represados. E para isso é importantíssimo a gente interessar a solução do GSF para poder fluir né, os pagamentos na Câmara. E aí, secretário Limpe, como é que está essa articulação do governo com o Congresso para que a gente possa resolver a questão do GSF, trazer fluidez aos recursos na CCE e assim dar um sinal forte para que o mercado
4: livre avance? É exatamente, André. É, o GSF, um, A judicialização do GSF já afeta o mercado de curto prazo já há alguns anos, Inclusive, eu lembro quando eu entrei na ANEL, no, no meu retorno na, na diretoria, já era um problema de dois anos para cá. Tivemos alguns avanços no Congresso, acredito que construiu-se construiu um acordo, uma proposta que tem uma solução global para a questão do GSF e tem também o tratamento no judiciário. Temos as duas frentes que, que são é, possíveis para o tratamento da questão. Do ponto de vista do Ministério, até conversando com o ministro é, duas semanas atrás, quando estivemos com o presidente do STJ, o ministro ressaltou a, a importância de resolvermos isso, a questão no curto prazo, é, independente da via. É importante resolvermos. Temos aí, é, ainda mais agora no momento de pandemia, em que temos, a, com a redução de demanda, um excesso de contratos. A, a, não, a falta de liquidez no mercado ela agrava ainda mais os efeitos causados pela pandemia. Entendemos, do ponto de vista do Ministério, que a solução do Legislativo ela é mais completa, que ela enxerga o todo, ela não tem impactos tarifários, porque ela converte a questão do risco hidrológico em extensão de outorga para os geradores, ou seja, sem impactos tarifários. E temos conversado bastante com o Congresso, tanto com o senador Marcos Rogério com outros... Senador, sobre a importância da deliberação. E temos tido um retorno muito positivo. Temos aí uma expectativa muito boa de que o Congresso avance com a pauta do GSF aí no curto prazo. Porque, de fato, foi importante a sua pergunta, porque muito, de muito pouco adianta a gente falar em modernização, desenhos de mercado, mercado livre e um mercado que, que não tem liquidez em qualquer mercado, não só de energia elétrica, mercado de qualquer produto, o requisito básico é a liquidez. O mercado tem que ter liquidez para ter um adequado funcionamento. E hoje não temos isso no mercado de curto prazo de energia. Estamos bastante otimistas com essa aprovação no Congresso no curto prazo. E passando pela aprovação, naturalmente terá, após a sanção do, do, do presidente da República, a etapa de regulação pela ANEL, para que aí sim a gente possa destravar o mercado. Acho que até pelo tempo, uma última breve pergunta, André, como que a ANEL tá, tem se preparado aí para a gente avançando com a pauta do GSF no Congresso, com a regulação da matéria? É perfeito, Limp. De fato,
5: passando a regulamentação do GSF no Congresso, e nesse estágio avançado que você já bem nos, nos apresenta e causa esperança né, em todo o setor elétrico para que isso ocorra, é, uma vez aprovado esse PL, isso vai exigir bastante da ANEL. Tem uma série de demandas interessadas à agência, mas nós já estamos aqui prontos para a regulamentação, desde janeiro, nós já estamos em conversas intensas, tanto com a EPE, como com a CCE, como com o OMS, e já estamos preparados para fazer a regulamentação. Se eu não me engano, o próprio PL estabelece que seja feita, eu acho que em 90 dias, né? Se eu não, se eu, se eu não me engano, tem esse comando lá que é o regulamento 90 dias, e nós não estamos esperando a edição para começar a trabalhar. Estamos aqui com o regulamento todo praticamente já elaborado. Uma vez editado, a gente já tem condições de imediatamente abrir as audiências públicas. Os cálculos que o PL exige e que necessitam de informações do OMS, da CCE, também já estão em estágio avançado. Então, secretário, nós estamos aqui prontos para atender os 90 dias do comando legal do decreto, do, perdão, da, da, da lei. E então a gente conseguir apresentar essas contas para o setor e, enfim, virar essa página né é, do, é, do GSF. Mas eu acho que foi um bom aprendizado do GSF, e chama atenção aqui que judicializar não é a melhor maneira da gente resolver os problemas do setor elétrico. A gente tem um órgão regulador forte, um órgão regulador autônomo e que tem capacidade técnica reconhecida pelo mercado e até diria mundial, então acho que o ambiente para resolver entradas do setor elétrico é na regulação, é com o apoio do, do Ministério, o GSF fica para que todos possam refletir, tivemos travamos toda essa discussão no ambiente da judicial e isso foi um pé de perde para o setor elétrico brasileiro, para que em futuras contendas o GSF seja, é, sirva de exemplo e a gente busque outros caminhos para as soluções do ciclo elétrico brasileiro. Mas seria isso, é limpo, Rodrigo, já vejo que você está por aqui.
0: Ok, muito bacana. Passou rápido, né? Passou rápido, né? Todos nós queríamos ficar aí passando o resto da manhã ouvindo vocês. Uh, mas eu já vou entrar com as perguntas da plateia e queria aproveitar o gancho uh, da fala do André e já colocar uma pergunta que foi colocada pelo público que diz respeito ao seguinte, está havendo uma série de vícios de competência uh, surgindo em diversos uh, tribunais regionais uh, a legislação né, que estão legislando sobre questões de energia elétrica, sobre corte, permanência de fornecimento, etc. E tal, inclusive o STF ter analisado essas situações. Como é que está a articulação da ANEL junto a, a, ao Supremo Tribunal e aos tribunais regionais, para que definitivamente a ANEL a, 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 possa se manter como a única a, a competente para legislar sobre essa questão do corte de fornecimento, etc. E tal, André. É, de
5: fato, Rodrigo, você
0: traz uma pergunta pertinente até fruto de
5: uma discussão que está tendo né, no, no STF, e é uma preocupação que temos, é, de acordo com nossa Constituição, né? energia elétrica é um tema tratado pelo governo federal. Isso é importante que assim seja, para que a gente consiga implementar a regulamentação em todo o território nacional. É, nós estamos atuando e é, participando por meio da nossa procuradoria, que é um órgão da Advocacia Geral da União, que tem uma representação aqui na ANEL, e a Advocacia Geral da União que faz... A, a defesa dos interesses da agência em juízo. Então, estamos num, num debate intenso é, em juízo, mas é uma situação que nos preocupa. Essa liberdade para que as assembleias estaduais possam dirimir questões relativas ao setor, entre elas o que está na pauta de discussão hoje é o que diz respeito ao corte de energia elétrica. Acho que esse ponto, de fato, ele chama a atenção, já existe uma mobilização no setor nesse sentido, tem a associação das distribuidoras, a Abrade também, que representa o interesse das distribuidoras e está discutindo esse tema em juízo, a Anel, com a sua autonomia, e nesse ponto, nós também convergimos no entendimento de que esse tema deve prevalecer ainda, sendo decidido pelo pelo governo federal e com isso temos a agência reguladora que representa a regulamentação, a implementação da política pública feita pelo governo federal e a gente entende que deve ser mantida essa prerrogativa no governo federal. Então, acho que isso traz a melhor forma da gente tratar essa questão no setor. É então, uma preocupação se cada um dos, 20, dos 26 estados mais o Distrito Federal, as assembleias desses esses estados possam também dirimir questões sobre energia elétrica.
0: Ok, André. Agora eu tenho uma pergunta para o Limp, feita pelo nosso amigo Reginaldo Medeiros, presidente da Abracel. Limp, o questionamento do Reginaldo vai no sentido do GSF. Vocês falaram agora sobre essa questão, que é extremamente relevante, já perdura muitos anos, chegando também a bilhões e bilhões de reais. Então, a pergunta do Reginaldo é, não poderia o governo editar uma medida provisória hoje, resolver o GSF no horizonte de três meses, já que assim o fez no horizonte de três meses para resolver a conta Covid?
4: Então, o GSF, a gente tem é, três é, alternativas para resolver. Temos o projeto do Congresso, temos o do judiciário poderíamos, como o Reginaldo colocou, ser uma terceira via, uma medida provisória. Mas não é o cenário que estamos trabalhando agora, até porque o GSF é um problema de judicialização, é uma questão que afeta a segurança jurídica. A gente entende que, como já tem um projeto muito avançado no Congresso, já com consenso entre todo o setor, com o apoio do governo, da ANEL, sobre o teor do, do, do projeto, e a, gente, e a gente, nas nossas últimas conversas, nós sentimos aí uma receptividade muito boa para aprovação do projeto, entendemos que esse vai ser o caminho a ser seguido. E também temos a questão do judiciário, caso o Congresso né, decida não deliberar sobre a matéria, o judiciário também é uma alternativa. Mas eu concordo com o Reginaldo totalmente no sentido de que é importante que se resolva e no curto prazo um problema que o setor não consegue mais suportar por, por mais tempo. Acho que temos que avançar, mas entendemos que a solução que está no, no, no Senado Federal mais especificamente é uma solução completa, que a gente, ali fazendo talvez algum ajuste de outras matérias que não tratam do GSF no, após a aprovação, com a exclusão de, desses itens da, da matéria, mas é um caminho que a gente vê como mais viável para avançar no curto prazo.
1: A crise chegou. E agora? Agora você se informa, você pesquisa, você vê os números, você tenta ver o que vem amanhã. Agora você acompanha as lives e conteúdos diários do BTG Pactual. Com grandes nomes do mercado sobre o agora. Disponíveis até para quem não é cliente. Acesse btgpactualdigital.com.br lives
2: A gente está no momento de buscar energias Para encher o pulmão de ar Para ter um brilho no olhar O mundo precisa de energia Para erguer a cabeça A cada novo dia Energia alimenta, inventa, aumenta Transforma a diversidade em oportunidade Cada ponto de luz na janela é a vida que se acende, é perseverança, é criança, é esperança. Nós vamos vencer. Tradener, comercializadora de energia. A gente quer passar a melhor energia para você. Desde 2001, a América é
3: forte em energia, atuando na geração, comercialização e gestão de energia. É uma empresa que acredita no país e investe em seu futuro. Faz a gestão de energia com alta especialização, sempre com foco nos resultados para seus clientes. Comercializa o equivalente ao consumo de 5 milhões de habitantes, com responsabilidade e segurança. América Energia, uma empresa forte em energia.
0: Ok, Carol, obrigado. Então, André e Rodrigo, para finalizar a nossa live, vamos falar um pouco de geração distribuída.
5: Vamos lá, Rodrigo. Geração distribuída, eu acho que foi um, um grande avanço que a gente deu no setor elétrico brasileiro nos últimos anos, alinhados com um movimento que é, acontece mundialmente. Então, em 2012, quando a geração distribuída, quando o consumidor poderia gerar sua energia é, por meio de geração distribuída, e digamos assim, que mais de 90% dos casos praticados é por meio do painel fotovoltaico, ainda era algo incipiente e desacreditado. A ANEL, uma agência que sempre busca né, as melhores práticas, a gente pode dizer que a ANEL é uma agência de vanguarda e acompanhando esses movimentos internacionais e verificando que isso... É, seria é, o futuro, até por diversas qualidades, e, sobretudo, ser uma energia limpa. Então, a NEL lançou a Resolução 482, no ato de vanguarda, que criou esse ambiente no Brasil. Então, a partir de daquela data, nós tínhamos, até aquela data, um marco em que tínhamos um consumidor que só extraía energia no setor elétrico, e passamos a ter uma novidade, um consumidor, que é aquele agora, que também gera sua energia. E, mais recentemente, Rodrigo, nós criamos uma nova figura, que é a do gestionador. Assim como naquela época, que fizemos um, um ato de vanguarda ao permitir o consumidor gerar sua própria energia, agora, em mais um ato de vanguarda, temos o um gestionador. E com o preço horário que vai começar a entrar em, que vai entrar em vigor em janeiro de 21, essa atividade vai se expandir bastante. O que é o gestionador? É aquele consumidor que, além de produzir sua própria energia, faz a gestão dessa energia com o sistema. E aqui um exemplo clássico é o veículo elétrico. O veículo elétrico, no meio de sua bateria, ele pode estar mandando ele em alguma determinada hora do dia, já com preços diferenciados, mandando energia para a rede, em outras horas do dia, extraindo energia da rede. Imagine essas empresas que trabalham com locação de veículo. Aquele pátio de veículos com os carros não alugados podem se transformar numa nova fonte de renda. Em determinado horário, podem jogar energia na rede, em determinado horário, podem puxar energia da rede, fazendo a melhor gestão. Então, nós tivemos um avanço muito grande na, na geração distribuída. Quando a, a ANEL lançou seu regulamento, não havia um consumidor sequer que fazia geração distribuída. E o regulamento foi tão bem sucedido que hoje nós temos uma, um montante expressivo de consumidores e de potência instalada de, de geração distribuída. E isso começa, então, a entrar num cenário de política pública devido a todo o, o pacote né de, de subsídio que está é existente na atividade. Então, a agência abriu uma audiência pública em 2019, até o nosso secretário Rodrigo Limpe, quando aqui na anel foi é, o relator da, dessa matéria, e participou ativamente desse processo, é, inclusive atuando no Congresso Nacional, sendo chamado na, nas comissões, em reuniões, que eu digo a você, com muita densidade, né, muita participação, apresentando a, a regulamentação, e chegamos a um consenso, que temos aí uma questão de política pública, e como até na, na sessão da ANEL de ontem, da conta Covid, ficou muito claro que a ANEL não é um órgão que executa política pública. A ANEL não cria a política pública. A política pública é criada pelo governo e cabe à agência implementar a política pública da maneira mais técnica possível. O que, é que eu quero dizer com isso? Há um menor custo para toda a sociedade. Então, se tratando de um ponto de política pública, antes de a gente começar com a Covid, nós conversamos com o governo o ministro Bento Albuquerque, conversamos com o presidente das duas casas do Legislativo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, estive com limpo em todo é, esse fórum, e o que ficou acertado foi o seguinte, a audiência pública que a Anel está promovendo, ela vai muito além da discussão do desconto, tem uma série de outros pontos técnicos que devem ser tratados lá, pontos relevantes, e, o, e acabou que o, que o ponto mais proeminente dessa discussão foi a questão do desconto no fio, que seria pago pelos demais consumidores da rede, com um, um claro entendimento que isso é política pública. Então, política pública é resolvida no Congresso Nacional e ficou avançado por todos esses atores, inclusive o ministro Bento ia apresentar uma proposta ao presidente Rodrigo Maia, temos alguns deputados também que apresentaram é, propostas sobre regulamentação, inclusive temos o um deputado Lafayette, temos um deputado do Amazonas também, que levou uma regulamentação, e antes de a gente ser surpreendido pelo Covid, o acordo que se tinha era que até agora, em julho, o Congresso ia apresentar política pública para que a NEL pudesse regulamentar. Mas aí, com o advento do Covid, as coisas mudaram rumo, tomaram outro pé, mas ainda é, temos que ajustar essa questão de time, mas não mais a, a essência permanece. O Congresso Nacional vai definir a política pública e vai ser implementada pela agência.
4: Então, só com, complementando o André, Rodrigo, a é, AGD, a geração distribuída é totalmente aderente ao novo setor elétrico, ao setor elétrico do futuro, que é uma participação cada vez maior dos consumidores na produção da própria energia, gestão da da própria demanda e já tem ela já é uma realidade hoje no Brasil, já temos mais de 3 gigas de, de potência instalada, que já é um valor bem significativo e não temos dúvidas de que ela continuará crescendo de forma muito robusta, o que é bom para os consumidores e para o setor. É um, é, entendemos que hoje carece uma política pública específica definida para a geração distribuída, entendemos que ela deve ser construída, temos conversado, naturalmente, junto com a ANEL, que tem a, a regulamentação que criou a 4.2 e tem hoje a regulamentação, o diretor Efraim, que depois, é, depois da minha saída da ANEL assumiu a relatoria e vamos construir, junto com o Congresso, uma política pública. O deputado Lafayette, que o, que o André citou, ele tem, temos tido conversas com ele, teremos, inclusive, nos próximos dias uma conversa com ele. Ele tem uma capacidade de diálogo com todos muito muito boa e acreditamos que pode ser uma, uma alternativa para construirmos uma solução que permita o desenvolvimento da geração distribuída de forma robusta como vem ocorrendo e naturalmente com a preocupação de não onerar os demais consumidores porque de fato o modelo que existe hoje ele acaba transferindo custos para os demais consumidores com subsídio cruzado, aí temos que construir um modelo que quantifique adequadamente os benefícios e custos da geração distribuída com a política pública, estabelecendo as diretrizes e a ANEL implementando essa política pública, que é o papel da, da ANEL, que o André muito bem colocou, não só hoje, como ontem na, na reunião pública de diretoria da ANEL. Por fim, eu queria novamente agradecer, Rodrigo, a oportunidade.
0: O prazer de estar conversando aqui com você e com, e com o André. Eu que agradeço, Rodrigo. Eu quero só, antes de encerrar, lembrar que no dia 9 de julho, às 10h30, teremos uma segunda live do Enase Talks, dessa vez sobre política, com o senador Marcos, Marcos Rogério e com o deputado federal Arnaldo Jardim. Tá bom? Eu quero agradecer muito a presença do André Peptone, diretor-geral da ANEL, do Rodrigo Limpe. Secretário Nacional de Energia do Ministério de Minas e Energia, dizer que para nós foi um privilégio iniciar essa série nas e com os senhores, uh, desejar a todos um bom dia e espero revê-los muito em breve, não só pela plataforma Zoom, mas como falávamos antes, né André, presencialmente, para que eu possa apertar a mão de vocês e, 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 e estarmos juntos novamente, ok? Então, um grande abraço a todos e muito obrigado pela live de hoje.
4: Obrigado, bom dia a todos.
5: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo Lipe. Bom dia a todos. Tchau,
0: tchau. Agradecemos a sua audiência. E não se esqueça de acompanhar o nosso próximo episódio. Enazi Talks, uma conversa, duas personalidades.